0: Из глубины.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, говорит программа Из глубины. У микрофона ее ведущий, писатель фоторолог Максим Калашников. Так, наша тема сегодня. Итоги дебатов. Стрелков Навальный после условия И в нашей студии, дорогой гость, герой дня Игорь Иванович Стрелков. Добрый вечер. Игорь Здравствуйте. Игорь ну что ж, давайте скажем точно, совершенно определенно. Дебаты, которые состояли 20 июля между вами и Навальным, были, в общем-то, событием, политическим событием лета 2017 -го года. Я могу, позвольте, вернее, поздравить вас с выходом
2: на новый политический рубеж, Игорь Иванович. Ну, Спасибо. Нов... Тут сложно говорить именно о политическом рубеже, однако полагаю, что ту задачу, которую я ставил на этих дебатах, я выполнил и принимаю, как говорится, поздравления в этом.
1: Игорь Иванович, но все-таки кое-что осталось, наверное, недосказанным. Вот в тот формат, надо сказать, должен Алексею Навальному, он, в общем-то, честно выполнил свои обязательства. Хотя был скандал с трансляцией этих дебатов затем. Но дебаты состоялись пусть по американским неким западным канонам. И все-таки вот это ограниченное время не позволяло, наверное, развить некоторые темы. Вот лично меня очень сильно поразило то, что Алексей Анатольевич Навальный, он действительно не очень понимает связи между сырьевой экономикой и коррупцией. Вот тогда вы его спросили, а как убирать коррупцию, он развернул такую программу, вот, но он не затрагивал основу. Собственно говоря, той самой коррупции, той системы, которая ее порождает. Ну, сырьевая экономика, когда доходы от сырья достаются немногим, они потом распределяют. Как ты потом, собственно говоря, приватизируй, не приватизируй, систему, ведь остается та же, той же самой. Как вы считаете, Игорь Иванович?
2: Ну, Я полагаю, что Алексей Анатольевич вполне сознательно не пытается затронуть основы системы, поскольку финансирование его проектов в значительной степени идет от представителей того самого слоя, который не заинтересован ни в каких серьезных кардинальных изменениях. Он может, конечно, очень много рассказывать, он в том числе и мне вне эфира рассказывал о том, что он финансируется на пожертвования по 100 по 500 рублей от своих соратников, однако все-таки немножко понимая, как э, каков порядок э, финансирование необходимого финансирования региональных штабов всей политической деятельности, тем более такой, который он развернул, широкомасштабный, я понимаю, что тут никаких не станет не 500 рублей, даже близко не хватит. Но здесь, что называется, со свечкой не стоял. Но в целом, да, совершенно правый Максим. Он, в принципе, те вещи, которые он говорит, они, конечно, чрезвычайно важны, как дополнительные меры по приведению в порядок самой экономики, то есть самой экономической системы. Но ее как раз Навальный трогать совершенно не хочет. По сути, то, что он говорит, это, как я и сказал на дебатах, это косметические изменения, это перелицовка фасада, не затрагивающая ни фундамента, ни самого здания. И... К сожалению, даже если он попытается реализовать, как он обещает, а обещает он очень много и красиво, если он сумеет сделать, став президентом, Независимый суд, независимые средства массовой информации ведет свободные выборы, но при этом оставит в незыблемой форме ту олигархическую систему, когда практически подавляющая часть средств производства, практически все ресурсы, все сырьевые ресурсы, принадлежат одному проценту населения страны, даже менее того, то есть группе из нескольких десятков, может быть, сотен семей. Ну, это ничего не изменит, поскольку все деньги по-прежнему будут у них, и, соответственно, они смогут купить и новые составы всех независимых судов, и снова скупить э, всю независимую, в кавычках, прессу и поставить себе на службу. И мы, на самом деле, получим нет, некоторый такой облагороженный ремейк 90-х годов, когда у нас считалось, что есть... Свободная пресса, есть свободный суд, а на самом деле просто они управлялись разными группировками олигархов, боровшихся между собой, не более того.
1: Но вот по логике вещей, Игорь Иванович, если в обществе существуют сильные отряды радиэлектронные, то есть радиоэлектронные промышленности, машиностроителей, аграриев, там, биотехнологов, это уже, собственно говоря, те группы, которые заинтересованы и в справедливом суде и в гражданских свободах, они а противовес вот этой в кавычках элите сырьевиков и ростовщиков. Понятно, что возникают те самые, сказать, вот те самые силы. Для этого надо совершить индустриализацию. для этого надо вести Марси, нелиберальную политику.
2: Понимаете, я в, свои, я в дебатах не стремился выдвигать какую-то отдельную программу, поскольку э, у меня такая задача не стоит. Я просто хотел задать вопросы человеку, который претендует на объединение всех оппозиционных сил России. Претендует, причем достаточно серьезно, и более того, открыто заявляет об этом намерении. Соответственно, не я должен был излагать экономическую программу, а он должен был мне рассказать, как он собирается изменить систему. Ну, и он ничего мне не смог рассказать. Он рассказал мне, как он собирается изменять внутриполитическую систему, не меняя никак экономику. То есть, я сделал вывод, что экономической программы у него просто нету. Тут можно гадать, что он там думает или не думает, но он не, на, не сказал ничего по этой теме. Кроме того, у меня ведь была еще основная задача, я рассматривал все дебаты в комплексе, и я собирался вывести его на вопрос, как он собирается сделать экономическую систему, независимой от Запада, иначе она не будет развиваться. Но поскольку мы не смогли преодолеть даже самого первого пункта, он не смог сказать, что у него есть вообще какая-то экономическая программа, то к ней мы даже не перешли.
1: Но, Игорь Иванович, и второй, второй был момент очень интересный, который тоже получился оборванным, скомканным. Ведь тогда Навальный начал в конце говорить о том, что, ну что же, война на Донбассе, она обескровила экономику Российской Федерации. Вот люди умирают в больнице, там действуют только бинты, лекарств не хватает. И получается, что вот действительно война на Донбассе съела все средства. Ну, Просто тогда не хватало времени, но я прошу ну, развить эту тему.
2: Здесь эту тему очень сложно развивать, поскольку она, опять же, взаимосвязана с э, тем постулатом, что все, что у нас здесь происходит, э, происходит в том числе потому, что Россия не является полностью суверенной страной. Она зависит от Запада и экономически, и политически. У нас сохраняется система, которая была построена после 1991 -го года по лекалам, которые дали нам наши дорогие западные партнеры, как сейчас принято говорить, и которая подразумевает, что делается только то, что не затрагивает интересов Запада. Естественно, что ни экономика, ни внешняя политика, если не будет отказа от этого презумпции Запада, то она не будет развиваться. Что касается... Этого вопроса Навальный совершенно четко сказал, он еще это сказал в преамбуле, когда отвечал на мои вопросы предварительно, что нам необходимо с Западом дружить, Запад нам совершенно не угрожает, Запад наш потенциальный союзник, а наши главные враги это миграция и исламский терроризм. Вот здесь я, конечно, не успел ему сказать, что почему мы, не можем воевать на Донбассе за интересы русского населения, тем более, что там война идет, а он это лукаво скрывает, война идет, и она сосет ресурсы из России, но зато можем официально воевать в Сирии, вот как раз на стороне Запада, в союзе с Западом, и против этих страшных исламских террористов. И уж эта война, она, я думаю, никак не менее затратна, я так полагаю, Раз с в расстояний и с учетом задействованных сил, она действительно в разы, как минимум в разы более затратна, чем помощь Донбассу. И самое главное, что она не имеет никакой перспективы. Вот этот вопрос я, конечно, совершенно не успел раскрыть.
1: Ну, вот Я могу дополнить, Игорь Иванович, если уж так да, говорить о том, кто съел, то, съел твое мясо, да, там, кто пожрал средства. Смотрите, огромные помпезные проекты по, по спорту, по Олимпиада, чемпионат мира по футболу, это же миллиардов семьдесят 80 долларов. Переведите это в триллионы
2: рублей. Максим, я бы по-другому сказал. На самом деле можно было бы стерпеть, хотя, конечно, вы правы, и все вот эти помпезные проекты, то есть спускание денег в унитаз, на самом деле, поскольку 9 десятых этих расходов уходят в офшоры, вот как раз именно на этом надо сконцентрировать внимание, что бинты и лекарства для больниц, действительно состояние нашей медицины ужасное, тут вопросов нет, в этом Алексей Анатольевич совершенно прав, можно было бы все эти расходы закрыть просто перекрыв вывоз капиталов из России. Не говоря да, уже даже да, о том, и, что... И, Игорь а, на перерыв сейчас уходим. Я понимаю. Не говоря уже даже о том, что вывозится средства из Глубины.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 фм. Герч 103 и 6 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Из Глубины.
1: Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Так мы продолжаем нашу передачу эфиры, э, посвященные итогам дебатов Стрелков Навальным после слове. В нашей студии сегодня Игорь Иванович Стрелков, у микрофона ведущий, кстати, фторолог Максим Калашников. Мы, я все-таки хочу, чтобы Игорь Иванович закончил ту мысль, которую мы начали в предыдущем блоке. а Мы отвечали тогда на тот вопрос, который не удалось полностью осветить на дебатах. И так Алексей Навальный сказал, что война в Донбассе кушает те средства, которые не хватает сейчас на медицину, на богатую жизнь российской, так сказать, Граждан РФ Игорь Иванович, вернитесь еще раз.
2: Я возвращаюсь, я еще раз хочу сказать, что если уж начинать с вопроса о том, что нам не хватает и как, необходимо понять, что гигантские средства выходят из России через офшоры, вывозятся, вывозятся чиновниками, вывозятся олигархами, и ну, достаточно посмотреть, да даже государством вывозится. Ежемесячно, вот, по послед... начиная с марта месяца, Российская Федерация увеличивает свои вложения в Федеральный резервный фонд США на 4 миллиарда долларов. Только задумайтесь, на 4 миллиарда долларов ежемесячно. Уже в июне превысило 109 миллиардов вложения в Федеральную резервную систему Фактически в мы финансируем ноги, да? Мы финансируем американскую экономику Это как называется? Это называется дань за 12 лет Помните, да? Да, конечно ну, вот, Действительно, вот может быть в первую очередь Прежде чем считать копейки Которые сейчас тратятся на поддержку русских на Украине Русских именно, вставших за Россию Может быть все-таки посмотреть э, Резервы которые у нас финансируются фактически врагов, мы финансируем. Соединенные Штаты помогают, помогают милитаризации Украине, вкладывают средства в этот режим, а мы помогаем Соединенным Штатам. Да. В этом отношении мы опять возвращаемся к тому, что Запад не только не является нашим другом, Запад является нашим врагом во всех отношениях. Мы сами финансируем программу перевооружение Соединенных Штатов, мы сами помогаем Соединенным Штатам создавать военные базы, вкладывая средства в их экономику. Мы, с одной стороны, у нас идет крик о том, что США ввели свои войска в Прибалтику, что они разворачивают системы противоракетной обороны в Польше, что они направляют советников на ту же самую Украину и накладывают на нас, как известно, параллельно достаточно серьезные санкции на наш нефтегазовый сектор, а с другой стороны, мы вкладываем туда деньги. И в частном порядке, и в государственном. Поэтому, когда начинает, Алексей Анатольевич, говорить про бинты и про нехватку лекарств, он вот этот вопрос тоже довольно тщательно обходит. Почему? Потому что ему невыгодно, потому что у него есть постулат. Запад наш друг. Так вот, в этом отношении он совершенно не отличается ни от действующей власти, ни, и очень даже напоминает 90-е годы, когда... У нас преснопамятный Борис Николаевич примерно так же относился к Западу, как к старшему партнеру и даже не пытался хлюкнуть в, ее, в адрес. — да, и... Никакого ни слова протеста не готов был сказать. — И
1: говорил, что никакой великой державы не стоит, вот сказать, жизни. — Абсолютно. На самом
2: деле риторика Навального, что я еще раз хотел подчеркнуть, она совершенно идентична с риторикой Ельцина. Причем риторикой не только, когда Ельцин стал президентом, но и риторикой раннего Ельцина, когда он шел к власти. Ельцин тоже говорил, что он будет бороться с коррупцией, что он победит портократию, что он ликвидирует, что он резко подымет, в том числе, доходы населения. Я все это хорошо помню, я был в вполне сознательном возрасте. В 1991 году мне было 20 лет. Я прекрасно помню, как Борис Николаевич обещал в течение кратчайшего срока резко поднять благосостояние населения. Вот взять, сравнить его речи с речами Навального, ну, получается фактически один к одному. Игорь Иванович, можно напомнить о том, что, например, Игорь Набиулина с растянутой
1: девальвацией рубля в конце 2014 года обошлись. 80 миллиардов долларов они достались из резервов государства спекулянтам. Это стоимость 80 лет как минимум войны на Донбассе. Но у нас сейчас на проводе Александр Гришин, политический обозреватель Комсомольской правды, и он хочет задать свой вопрос. Александр, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Максим. Добрый вечер, Игорь Иванович. Вот. Вы знаете... Вот я как раз услышал последнее, вот это как бы у меня с моим вопросом сопрягается полностью. Я тоже смотрел вот эти ваши дебаты с Навальным, согласен со многими людьми, которые отметили, что человек популистских, волонтаристских взглядов потерпел абсолютное крушение, за споре в дискуссии с человеком системно, системно образованным и системно мыслящим, но тем не менее у меня есть к вам два вопроса, если позволите. Первый. Вот в вашем лексиконе, когда вы говорили о нынешней российской власти, прозвучали такие словосочетания, как «ставленники Запада», «оккупационный режим» и все это по отношению к нынешней власти. Да? Как с этим сопрягаются... Та программа э, санкций, которые уже четвертый год... Вот эта политика ведется В отношении к России Зачем накладывать санкции На своих слуг На тех, кого ты поставил оккупировать Россию Если позволите, после вашего ответа Еще один вопрос задам Мне кажется, достаточно интересный
2: Да, я сразу начинаю отвечать Я полагаю, что Здесь идет классическая ситуация Когда Частичный выход из подчинения то есть, существовавшая с 1991 с года политическая и экономическая система, она возглавляемая людьми, которые действительно до этого шли полностью в кельватере западной политики экономической и внешней, и внутренней, она несколько бунтовалась что ли. То есть, имеет место ограниченный бунт который наиболее ярко проявился в 2014 году с воссоединением Крыма, и, видимо, этот вопрос никак не был согласован с Западом. Видимо, на тот момент Владимир Путин решил, что он уже достаточно самостоятелен и совершил шаг, который их совершенно привел в, в состояние действительно легкой паники по состоянию на 2014 год. Вопрос только заключается в другом, что, сделав этот шаг, наша власть, она испугалась сама, что сделала. А со своей стороны Запад очень грамотно напомнил о, том, о той зависимости, которая существует. То есть сейчас, на самом деле, наша власть, как и с 14 -го, начиная года, с весны, находится в состоянии цапли, стоящей на одной ноге. Вторая нога занесена, только непонятно, куда идти, то ли назад, то ли вперед. Естественно, наши дорогие западные партнеры делают все, чтобы этот э, шаг был совершен назад, причем э, чтобы с гарантиями, что подобный бунт никогда не повторится.
3: Но не решились. Назад, Просто я назад, могу сказать, не
2: решились на шаг вперед, и вот мы имеем результат. Санкции это как кнут просто кнут. Назад,
1: назад, вернись назад на конвейерную да, на Назад-то
3: назад не возвращаемся.
2: Есть... Да, да а вопрос, стоим на
1: одной ноге. Второй вопрос, Александр, задавайте, второй пожалуйста. Второй
3: вопрос, если позволите. И на этом я так сказать, завершу терзание. А вот. а вы сказали, что ваш идеал а, России это самодержав... самодержавные монархии, если я не ошибаюсь. Это раз. Но при этом в дебатах с Навальным мы использовали классическую терминологию марксистско-ленинской философии. Вот. И сказали, что после 1991 -го года вы расцениваете режим как преступный по отношению к России. Ну и до 91 режима, до 1991 -го года режим вас тоже как бы не особо вдохновляет. Да? Какой, какой вам ближе? По отношению а, к стране,
2: понимаете, я ведь не выдвигаю сейчас президента. У меня нет сформированной программы, где я мог бы расписать, что мне ближе, что мне дальше. Однако я все-таки отвечу: когда я говорю про то, что я являюсь монархистом, это действительно искренне. И мне нравится, и, естественно, самодержавная форма правления. Однако я понимаю, как я отметил, в. Кстати, и на дебатах, что в том виде, в каком она существовала до 1917 года, ее не только невозможно, но и нежелательно восстанавливать, потому что мир за сто лет действительно колоссально изменился. Естественно, мне, как современнику позднего, поздней советской власти совершенно она не нравилась тоже, поскольку она была насквозь лживо и лицемерно. Примерно так же, как сейчас, может быть, даже больше. И все друг друга угали, все делали вид, что верят в коммунистические идеалы, в которые не верил абсолютно на самом деле никто. Поэтому э, необходимо, на мой взгляд, э, создавать совершенно новую систему, которая будет э, включать в себя лучшие элементы того, что у нас было до 2017 -го года, и того, что у нас было с 17 по 1991 год. И эта задача чрезвычайно сложная. Действительно, чрезвычайно сложная. Задача ни одного ума, и не... это задача для многих голов, но она совершенно необходима, потому что как к 1991 году советская власть совершенно зашла в тупик, как ранее до этого, за 100 лет, уже 100 лет назад, к 17 году самодержавие и тогдашняя власть совершенно зашла в тупик, так и... Сейчас к 2017 году современная система тоже в полном тупике и ее необходимо срочно менять, чтобы не получилось нового кризиса подобного <coughs> тому, что произошло сто и лет назад.
0: Из глубины. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва-97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. Из глубины.
1: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья, Итак, в эфире программа «Дебаты Стрелков, Навальный После условия в нашей студии. Игорь Иванович Стрелков, герой дня, а ведущий, как всегда, Максим Калашников, писатель-фоторолог. Я напоминаю, что у нас студийный номер телефона 8 800 297 02, ватсап и вайбер плюс 7 967 297 02. Обсудить любую новость можно с нами на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте Одноклассниках. Но мы возвращаемся к предыдущему, предыдущей теме, которую начали в, 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 во втором блоке. Итак, нас тогда спросил товарищ Гришин о том, что вот почему Игорь Иванович так привержен идеям монархии. Игорь Иванович ответил, что, в принципе, мы, я, наверное... Да и Максим Калашников не за ту Россию, которая была. Она, к сожалению, не справилась с вызовами времени. и время ушло вперед. Мы за будущую Россию, в которой будет все хорошее. И вот российский империя... Мы
2: хотя бы за то, чтобы Россия была. Да. Потому что, и желательно, чтобы она была, не свалившись в очередной уничтожительный кризис.
1: И я я хочу напомнить, что именно Игорь Иванович такой синтез осуществил, что в Славянске, во время обороны Славянска плечом к плечу стали и красные патриоты, и белые патриоты. Одно дело – один враг их объединил. И это, наверное, самый лучший ответ всем, всем злопыхателям. Вот. Но я хочу сказать, что у нас есть еще и другие вопросы от рядовых наших слушателей из состава «Комсомольской правды». Вот Товарищ Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомольской правды, тоже хочет задать вопрос Игорю Ивановичу Стрелкову.
4: Стрелков часто говорил, что если бы не он, то на Донбассе не было бы военных действий. Отдает ли он себе отчет, и, может быть, у него есть какие-то э, вгрузения совести, что если бы не его заход э, в Славянск, то вот эти десятки тысяч э, жертв, которые за многие годы уже понесли и обе стороны, украинская и донбасская, можно было избежать.
1: Отвечает Игорь Иванович на вопрос. Ну,
2: вопрос, естественно, провокационный, э, и, на мой взгляд, в первую очередь... Провокационность его заключается в том, что автор вопроса сознательно разделяет, выделяет события на Донбассе, отделяет их от событий в Крыму, от всего, что происходило в 2014 году, в том числе и в Киеве. Он старательно игнорирует тот факт, что на Донбассе было действительно народное движение, именно местные составляли основу этого движения, и что Игорь Иванович Стрелков туда пришел не в качестве некого интервента, который захватил регион, а пришел на помощь русскому восстанию. И могу сказать так, что никаких, естественно, угрызений совести у меня в этом отношении нет, потому что я пришел помогать своим. А уж что получилось дальше, за это, я полагаю, несу ответственность не только я. Хотя, конечно, свою долю ответственности я несу, и никогда от нее не отказываюсь. Однако мне не очень нравится, что... Стараются обвинить меня в том, что не сделали другие. Я полагаю, что в четырнадцатом году имелась уникальная возможность освободить Новороссию. Тем более, что подавляющее большинство русского населения, а русское население там в свою очередь составляет подавляющее большинство, ждало и готовилось к этому и хотело этого. Еще раз подчеркиваю, мы пришли защищать, а не нападать. Именно защищать от тех то и сейчас превращает Новороссию в новую в составе Украины в эту новую антирусскую Польшу, где будет, где проходит тихий геноцид русского языка и русской культуры. Так что ищите угрызения совести у других людей, которые могли, но не сделали. Мы, наша небольшая группа и те, кто к нам присоединились, сделали все, что было в наших силах и даже больше.
1: Я думаю, Игорь Иванович, что угрозы совести должны мучить тех, кто 23 года после 1991 -го года делал вид, что на Украине нет русских, что это не наша земля, что нет никаких русских. И сейчас делают вид, причём старательно.
2: Вид. Конкретный пример характерный, это как раз Алексей Анатольевич Навальный, который говорит о гражданах Российской Федерации и, называя себя регулярно националистом, совершенно делает вид, что русских на Украине нет.
1: Я бы назвал и другие фигуры, всем известные. Я хочу напомнить, что было после победы Второго Майдана, когда в течение трех дней уже были приняты законы о борьбе с великорусским языком, и если бы не восстание на Донбассе, что бы сейчас было. И хочу напомнить, что турки в 1974 году, турок Северного Кипра взяли под защиту в три дня, разгромив армии греков, и ничего. А вот в данном случае... В а в данном 70...
2: случае получается так, что мы можем воевать в Сирии за арабов алавитов а за русских на Донбассе мы воевать не можем.
1: Но, спасибо, Игорь Иванович. Но Владимир Варсобин еще хотел бы задать второй вопрос.
4: А вот. Во время дебатов с Навальным, Стрелков часто повторял одну и ту же фразу «Как офицер я не могу разглашать эту информацию». И это касалось именно очень больных вопросов это «Откуда на Донбасс шло вооружение и кто сбил э, пассажирский самолет». Не кажется ли Стрелкову, что, избегая ответов на эти вопросы, он ставит своих, даже своих сторонников, сознательно в заблуждение? Потому что, отвечая на эти вопросы, можно понять, кто виноват в всей истории на Донбассе.
2: Вопрос еще один провокационный, естественно. Во-первых, явно чувствуется, что человек, который его задает, никогда не был офицером, иначе бы он все понимал без слов. Что касается военной тайны и офицерской чести. К сожалению, для большинства таких людей, которые задают подобные вопросы, это как минимум пустой звук. Но это так. В остальном, я полагаю, что все товарищи и соратники, которые находились и воевали там, все прекрасно понимают. В отличие от диванных, как принято говорить, комментаторов и аналитиков. И прекрасно понимают, что и как происходило. Более я этот вопрос комментировать традиционно не буду.
1: Ну что ж, есть еще один так сказать, вопрос, который остался во время дебатов, ну, наверное, все-таки немного скомканным. Есть заявление Алексея Навального о борьбе, вот его, как он видит, борьбе с незаконным обогащением, что, в общем-то, по его словам, станет действительно там, чуть ли, не революционным переворотом. Я прошу, попрошу включить синхрон.
4: Вести наконец-то закон о борьбе с незаконным обогащением – это грандиозный прорыв для России, потому что это и есть та самая олигархическая элита. Но посмотрите на всех этих чиновников, которые получают 3-5 миллиона рублей в год, но живут жизнью арабских шейхов. Их будут привлекать к уголовной ответственности только на основании несовпадения доходов и расходов. Ну, Я же судью эту Краснодарскую приводил в пример. Это, безусловно, революционный измен.
1: Ну, что ж, Игорь Иванович, Ну,
2: если коротко комментировать, я хочу сказать, что кто будет привлекать? Вот. Такие же судьи, как она. Но в дело... И самое главное, что будут, кто будет спонсировать все эти суды? Те вот. же самые люди. Получается, чиновников мы можем сажать, а олигархов не можем. А их, получается, что их доходы вполне законны.
1: Ну, Игорь Иванович, я сам жил в 90-е, был расследователем, и меня от, от заказного убийства, ну, меня, конечно, спасла книга, вышедшая «Воскрой перед тьмы» по московским делам, а так бы пристрелили. Это, и, еще и, раз, это просто вот эта
2: логика, которую говорит Алексей Анатольевич, она, конечно, очень привлекательна, снаружи она так глянцево блестит, все замечательно и здорово, однако она полностью копирует ту систему, которая сейчас у нас. Когда мелких исполнителей сажают, а тех, кто стоит за ними, поскольку их доходы якобы вполне легальны, они полностью избегают ответственности. Извините, кто дает чиновникам взятки? Кто их заставляет брать? Что это делают только рядовые граждане? Да нет, конечно. Нет, конечно. Система необходимо менять полностью.
1: Здесь мы возвращаемся, скорее, Игорь Иванович, к тому к самому первому вопросу. Зачем надо уйти от статуса сырьевой экономики, что здесь появились сильные промышленные отряды промышленного национального... В первую очередь, что не сказал Алексей каталог.
2: Анатольевич, он ни слова не сказал про закрытие офшоров. Он ни слова не сказал по поводу того, что необходимо закрывать возможность вывоза денег. И ничто... Пока эта возможность будет существовать, чиновники будут деньги вывозить, и не только чиновники, потому что по сравнению с чиновниками, большую часть денег из страны выводят именно наши сырьевые олигархи.
1: Ну, естественно, Игорь Иванович, они же, они же сырьевики, и они связаны... И с... они с... получили... С... Получается,
2: что Алексей Анатольевич считает, что они собственность свою заслужили законно. То есть, что приватизация совершенно была законна, ничего с этой приватизацией делать не надо, все надо сохранить и просто ввести еще очередные законы. Я ему, соответственно, ответил, что все законы у нас замечательные, у нас их очень много, можно ввести еще больше, только вот будут ли они соблюдаться и кем они будут соблюдаться? И не будут ли эти законы просто очередными действительно кнутами, которые будут применяться только по отношению к тем, кто не выгоден, кто неудобен?
1: Будет очередной, естественно, если мы не изменим такой характер общественной системы, характер экономики, просто одна группа олигархов отожмёт... При этом, заметьте, другое, я
2: не, совершенно не призывал там, к полной национализации, полному раскулачиванию, я вообще сознательно уходил от этих вопросов, я просто хотел услышать от Навального, что он как кандидат в президенты намерен сделать, если им станет. Но он, как я повторяю, ничего не ответил. Еще очень хотелось от него услышать, он себя позиционирует в качестве православного человека, и очень хотелось ему задать вопрос, как вы, Алексей Анатольевич, умудряетесь сочетать свое членство свое в православной церкви, то есть в качестве мирянина, и одобрение гей-браков, то есть допущение возможности легализации в России гей-браков. Ну, это, конечно, было Скажем так, такой легкий троллинг. Постмодернизм. <он с, смодернизм> а, нет, ну с, а, по, я тоже православный <смодернизм> человек, и я прекрасно знаю, что э, это садомия – один из смертных грехов, один из самых тяжких грехов, который требует очень серьезного церковного покаяния. Как Алексей Анатольевич умудряется вот сочетать эти вещи? Просто у меня вообще, глядя на его заявление, возникает естественный вывод что человек пытается раздать всем сестрам по серьгам чистый популист и в значительной степени лицемер.
1: И, Игорь Иванович, ну, вы понимаете, это просто, так сказать, вывих вместе со временем. Есть, электорат, считается, что электорат глуп, и ему можно делать взаимоисключающие заявления. Ну так проходит да. же, заметьте, да. проходит. Но это Жириновский все время отработал, очень здорово. Ельцин-то делал, ну, ну и Поэтому и другие, я и сказал и Алексею и Ельц... Анатольевичу,
2: что его позиция, во-первых, намного хуже, чем позиция даже действующей власти, в первую очередь по Донбассу, и в экономике вообще ничего он не собирается менять, а своим поведением он практически копирует раннего Бориса Николаевича.
1: Ну что ж, я думаю, что поэтому они и были полезными, и они не были, собственно говоря, этой пустой жвачкой, как нас обвинять. Наоборот, Совершенно, это была кстати, разведка
2: боя. Вот в оставшуюся минуту хочу сказать, что я не успел привести, конечно, массу аргументов заготовленных, которые у меня были готовы к дебатам, но формат не позволял их изложить. Например, что касается угрозы со стороны Запада, то есть что Запад это оказывается наш друг, как считает Алексей Анатольевич, я хотел ему привести пример свеженький совершенно, что в Россию новым послом направлен некий Джон Ханцман, человек, который до этого был послом в Китае и который открыто на прессу публично заявлял о том, что... Сибирь необходимо колонизировать соединенным штатам и поделиться при этом территориями с китаем где здесь интересно спрашивается дружба со стороны запада по отношению к россии если они открыто рассуждают как они будут нас делить
1: Оставайтесь на
0: из глубины «Из глубины».
1: Итак, мы продолжаем нашу передачу по итогам дебатов Стрелков, Навальный и послесловия в студии нашей Игорь Иванович Стрелков, ведущий Максим Калашников. Я напоминаю, что наш студийный номер телефона 8 800 279 702, WhatsApp и Viber +7 967 29702 Люб... обсудить любую новость можно с нами на страницах радио Комсомольская Правда в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Но возвращаемся. к... К нашей теме. О, Кстати, нам уже очень много вопросов поступило. Навальный не сказал о выходе Центрального банка России из-под лапы Федеральной резервной системы. Это действительно так. Но, Игорь Иванович, в принципе, у меня сложное впечатление от штаба Навального. Я очень так сказать, благодарен ему за то, что он честно свое слово сдержал. Но атмосфера в самом штабе... Вот, это, ну, сказать, на самом не... деле
2: атмосфера в самом штабе именно среди работников штаба технических, она была вполне нормальная, и я это отметил. Говорит. Вполне там было видно, что большинство его соратников, они вполне честно полагают, что они делают благое, хорошее дело, борются с коррумпированным режимом и, в принципе, какого-то... Ну, Отторжение они у меня не вызвали я про другое хотел сказать и в том числе хотел сказать на дебатах, наверное последнее что я хотел бы отметить, что я не успел спросить Алексея Анатольевича о том почему он называет себя русским националистом, российским патриотом и в его непосредственном окружении, начиная с начальника штаба господина Волкова, собрались одни сплошные за заукраинцы, то есть люди, которые открыто поддерживали Майдан которые открыто осуждали присоединение Крыма к России, которые всегда выступали против Донбасса то есть во все, вот, начиная с 2014 -го года, то есть с момента, когда была попытка выйти из-под управления внешнего, они э, последовательно занимали позицию против России, так против действий. Волков призывал
1: вообще отдать под суд всех добровольцев, кто поехал воевать. Так они,
2: они эту программу не сняли, и Навальный же это и озвучил, что даже в ходе дебатов, что должен быть суд, статья наемничества и так далее, и тому подобное. Ну, я полагаю, Максим, надо это, переходить, переходить к вопросам. Же, да.
1: Я могу добавить, что позиция Навального здесь немножко... У здесь осталось не, 10 минут, не, давайте. Осталось, да. Но тут вопросы поступают... О чем вот один из слушателей спрашивает: ну, как вы можете выступать против участия российских войск вот в войне в Сирии? Неужели, как он, нам пишет хозяин Ближнего Востока, вот эта группировка страшного запрещенного ИГИЛ, устраивает стрелково? А ведь потом эти полчища ИГИЛ рванули бы в сторону России. Мне интересно,
2: <свят> да. вопрос заключается в том, граничит ли Россия с Сирией и <свят> граничит ли Россия с Ираком, <свят> на территории которых действует ИГИЛ. <свят> не граничит ни с теми, ни с другими. Наибольшую опасность ИГИЛ представляет для трех государств. Для шиитского Ирана, через который они в любом случае не могут пройти, потому что сколько населения Ирана 80-90 миллионов, свыше 70
1: миллионов, около, ну, около 80 миллионов. 80 ну, миллионов. Германия, намного говоря. больше,
2: чем проживают в Сирии и в Ираке вместе взятых, и причем это там мусульмане шииты, которые и Гил, ну никак их не может на свою сторону перетянуть. Извините, граничит с Турцией, которая исповедует совершенно другой ислам другого толка. И Почему и ну в конце концов самую главную опасность Гил представляет для Израиля. Вот с ним действительно ИГИЛ вот, ну, совсем вот как-то не ужился бы. Так спрашивается, почему именно Россия должна воевать вместо Ирана турок и Израиля? Если она не граничит с территориями ИГИЛ От слова вообще И в, теоретически в ближайшие 10-15 лет Граничить не будет даже теоретически Поэтому все сказки по поводу того Что вот мы на дальних подступах сражаемся Лучше бы мы сражались у себя А не на дальних подступах Потому что рост исламского экстремизма В России он Я о нем знаю не понаслышке Я 10 лет о нем наблюдал как военный чиновник Как сотрудник Федеральной службы безопасности Так вот он нарастает стремительными темпами. И с ним, на самом деле, у нас борьба поставлена исключительно слабо. Вот лично меня бы, наоборот, бы устроило, чтобы отсюда экстремисты уезжали туда и воевали бы с турками, евреями. И иранцами. Уж извините за такой это циничный подход. На Но, извините, был. чтобы туда ехали русские и погибали, непонятно за что. Тем более я уверен, что эта война в итоге все равно закончится для нас поражением. Я уверен на этом практически на 100%. Игорь
1: Иванович, ваше мнение как специалиста, вот эта война сейчас в Сирии накачивает сейчас исламский терроризм внутри Российской Федерации? То,
2: что сейчас происходит, я скажу коротко буквально, это выдавливание как раз из, ИГИЛ, из Сирии и Ирака, в том числе в нашу Среднюю Азию, в том числе в... В Афганистан, то есть туда, где они реально будут против воевать нас, против нас не на дальних подступах, а на ближних. Вот что нам сейчас грозит. Как только ИГИУ будет уничтожен действительно в Сирии и в Ираке, рано или поздно он будет уничтожен, он придет к нам. И очень сильно сомневаюсь, что турки, евреи, иранцы и американцы поедут воевать в к нам, на, на СНБ против них. Нам. Я думаю, что они оставят нам и эту честь, и эту возможность, и только будут ИГИУ снова помогать, потому что ИГИЛ изначально создавался как орудие именно США, орудие, вышедшее из-под контроля.
1: Игорь Иванович, ну вот там тоже пишет, продолжая вопрос, вот, вот вдруг Катар построит нефтепровод... Я даже не да, хочу
2: это обсуждать, это даже не вдруг Катар построит. Вот представьте себе, там идет гражданская война уже 4 года. Сколько она еще будет идти там дальше, неизвестно, потому что кроме ИГИЛ... Там еще будет, даже когда ИГИЛ будет раздавлена, там будет продолжаться война против зеленых джихадистов, там наверняка схлестнутся опять Турция с Асадом, там курды с Асадом будут воевать, там курды будут воевать с иракскими суннитами, извините, там еще войны на пять лет, как минимум. А через я... как кто будет потащить газопровод через территорию, на которой идет гражданская война перманентная, поэтому а что будет через пять лет, это, извините, неизвестно.
1: Я бы хотел добавить, что если вы посмотрите на карту, то газопровод в Саволоч и, и через территорию нестабильного Ирака, где тоже идет война, и через Сирию, дикая и через Турцию, которая себе на уме. Так, простите, катарцам выгоднее возить в Европу сжиженный газ, как и они самое в главное, Японию.
2: как только добьют ИГИЛ, я я уверен практически в этом полностью, сразу снова примутся за Асада. Потому что Соединенные Штаты, как бульдог, они однажды вцепились в Асада, и они его будут обязательно добивать. Обязательно будут добивать. Естественно, чужими руками.
1: Так. Здравствуйте. Планирует ли Игорь Иванович стать императором Российской Федерации? Я думаю, ну, на такие вопросы не стоит отвечать. Не стоит отвечать, действительно Так. Так. Война в Сирии отчасти это война за спасение сирийских христиан. Ну, это, конечно, раздорово, но есть же еще и русские Честно Донбасса.
2: скажу, что поскольку у сирийских христиан там пять процентов населения, ну, может, с армянами, может, восемь процентов населения, ну, уж не больше десяти никак, то уж если их спасать, то уж лучше бы их как-нибудь к нам переселить спокойно и предоставить 90% остального исламского населения между собой резаться так же, как они резались последние тысячу лет и продолжат реза резаться дальше.
1: Ну что ж, хорошая лозунг, Игорь Иванович, русским стоит сдержаться подальше от Ближнего Востока, есть сейчас собственные дела ну, у
2: своих пределов. У нас, извините, русские люди на Украине воюют и каждый день погибают, каждый день погибают, там и ополченцы, и часто мирные жители. Вот.
1: Нам пишут, монархия только монархия, то есть народовластие России не к лицу, вы хотите сказать. Но вообще-то, наверное, не слышал. Я да. хочу
2: сказать, что мы сейчас все-таки обсуждаем другую тему. На самом деле тут все очень сложно. И монархия, кстати, никогда не исключала народовластие. Если вы обратите внимание, то в Великобритании там тоже монархия. Однако всем управляет вполне себе избираемый парламент. Но я не хочу призывать копировать британскую модель. Полагаю, что нам необходима своя. И вообще, еще раз подчеркиваю, вот прямо сейчас вопрос о восстановлении монархии не стоит. Нам всем патриотам, и монархистам, и белым, и красным необходимо объединиться ради того, чтобы чтобы страна снова вернула хотя бы суверенитет, а там дальше мы уж разберемся между собой.
1: Да, это как Игорь Иванович сюжет из, из фантастического романа, когда такая тварь нападает, что красному и белому стоит объединиться.
2: Это и... сейчас популярный сериал «Игра престолов», там как раз очень хорошо показано, что и одичалые, и, ч... и э, стражи стены… И всякие бароны перед нашествием мертвецов просто вынуждены объединиться.
1: Или, как помните, Маугли весь коллектив джунглей перед нашествием красных собак, что называется. Спрашивают вас, Игорь Иванович: а вот эти дебаты не заявка ли на начало открытой политической деятельности.
2: Вообще, Я вся... занимаюсь в течение трех лет общественной деятельностью. Политическая деятельность, извините, для нее требуется, как минимум, достаточно серьезное финансирование и хотя бы, хотя бы отсутствие стоп-листа на основных средствах массовой информации. Буквально сегодня мне звонил, вернее, ошибаюсь, вчера звонил корреспондент Первого канала, не поняв сначала, с кем он разговаривает, он спросил, могу ли я прийти на обсуждение проблемы Донбасса. Когда я ему назвался, он вежливо извинился и подтвердил, что стоп-лист по-прежнему существует на всем телевидении. О какой политической деятельности можно говорить, если все кнопки и все крупнейшие газеты для меня закрыты.
1: Ну что, Игорь Иванович, мало того, я могу, в общем-то, и сам-то на себе чувствовал, и нам-то говорили, что не надо допускать дебатов стрелков Навальный. Было такое, могу покаяться, мы все-таки пошли против этого. Вы нарушили правила, каноны, все, должна быть жесткая политехнологическая схема. И, э, охранитель и навалисты. Вы показали, что есть третья сила, Игорь Иванович, за это вам... Громадное-громадное спасибо. Но ну, она
2: пока еще, к сожалению, никак не оформлена.
1: Но, тем не менее, она должна быть. Все-таки, как видите, у трех дорог стояла, не у двух. Игорь Иванович, спасибо громадное. До, До следующей свидания. встречи, дорогие друзья.
0: Из глубины.